0: O Sem Pauta está no ar, aqui é o Kainaito. E junto com a World Packers, nós vamos trazer para vocês as nossas críticas desse cinema alternativo. Na essência, gente, os filmes são sobre viagem, mas cabe a nós, essa bancada de críticos especializados, trazer as nossas relações, as nossas experiências com viagens. E ele representando a World Packers diretamente de São Sebastião, ele, um dos fundadores da World Packers. Bem-vindo, meu querido Rick Lima.
1: Ô, cara, valeu, mano. Uma alegria estar tá aqui.
0: O Rick estará com a gente nessas quatro séries. Então já vai acostumando com essa voz Essa voz aveludada Essa voz doce <risos> E ele retornando Triunfalmente, porque ele estava na geladeira O Rick não sabe, mas tem piada interna, tá Rick? Então as pessoas estão ouvindo não <risos> sabem das histórias Mas ele, acho que é um dos maiores especialistas De pizzas nos cenários de filmes Quando ele vê uma pizza no filme, ele fala Essa pizza não corresponde ao país Bem-vindo, é. meu <risos> querido <risos> Willi Barros
2: Fala, Caio, me da geladeira agora, hein? Graças a Deus, tô de
0: volta aí Tá voltando da maneira mais espetacular filme, né? Quem é que não gosta? Então tem a bancada, eu acho que de estreia você não poderia ser melhor, né? Pra estar junto com a gente como convidado.
2: Eu só acho que o. Eu só acho que o mochileiro sem pauta e o Watpacks podia ter mandado pizza com Guaraná pra galera, né? Pra, pra os convidados.
0: Não joga a
2: resposta pra mim, não. Não sei, Fala eu, eu joguei aqui, assim, no ar.
1: Quem sabe? Ô, oh, mandar pra Georgia? Se você tivesse em algum lugar mais perto, mas mandar pra Geórgia, ia ser longe, hein? Ó, oh, tem aplicativo aqui, viu? Se quer falar <risos> <do> lado, né? <risos> Alô, produção Multpackers.
2: Eu <risos> vi embaixador, sem de nada. Eu não. quero ver onde vai achar Guaraná aí, pô.
0: Sei. Verdade, ó, é um desafio e então, tanto, viu? Quando você encontra Guaraná na estrada. Pô,
2: oh, tem, tem limonada georgiana aqui que parece a tubaina. Dá pra fingir, a gente fecha o olho e toma assim. assim.
0: <risos> então, um recadinho assim sobre esse episódio que a gente vai falar. Vamos falar sobre carta para o ministro. Então, spoiler: então, se você não viu o filme, trilha aí de alerta. Willy Barros, vamos dar então aquele gostinho da sinopse para as pessoas saberem, caso elas queiram ver o filme, vamos motivá-las, vou deixar com a sua bela voz, com o seu poder de síntese sobre esse filme, você tem dois minutos, Silvio Sam, vai, dois minutos para você, vai, vai.
2: Caramba, pressionado, porque é poder de síntese e bela voz, duas coisas que eu não tenho, mas ok, vamos tentar. Do que, que se trata esse filme Cartas para o Primeiro-Ministro? Basicamente é a história que é, gira em torno de Canu, que é um, um menino, um garoto, que deve ter entre seus 7 e oito anos, que vive numa comunidade ali da periférica de Mumbai, ou da Índia, não de Mumbai, né, da Índia. E aí, é, ele, nessa comunidade, eles não têm banheiro. Então, essa comunidade, essas pessoas vivem sem banheiro. Então, eles defecam no rio, nos trilhos do trem, nas tubulações. E as mulheres, especificamente as mulheres, porque disso se trata a problemática do filme, elas vão, de madrugada, cagar atrás de uma fábrica. Só que nessa brincadeira, é, a mãe de Canu ela é estuprada ela, infelizmente, ela não consegue ir com o resto das mulheres, ela chega atrasada e aí ela vai defecar sozinha ali e ela tá no estado de vulnerabilidade e ela acaba sendo estuprada. E aí isso gira todo o, o problema do filme, assim, a aventura do menino em querer agora devolver a alegria da mãe dele, querer construir um banheiro pra comunidade.
0: Um comentário, Will, da sinopse, a, o filme não é pesado, tá, gente? O filme é leve, tá? É...
2: Não, o filme é bem leve, é. E o filme, o filme é leve porque ele trata de assuntos pesadíssimos, mas é sob a ótica da criança. Então, o filme é bem inocente, assim, ele trata desses assuntos de uma forma bem inocente, assim. Então é bem gostoso de, de assistir. Você se questiona de uma forma infantil, no bom sentido.
0: Rick, antes de a gente começar a devanear sobre esse filme, eu tenho que fazer uma piadinha, uma descrição quem são vocês na sinopse do Oscar. Se você fala assim, o Rick é o quê? Quem que é o Rick como crítico? Ele é o quê? O... Eu vou, vou falar o meu, por exemplo, tá? Daí eu jogo a minha e vocês falam. Eu, Kainan, seria aquele cara que assiste toda vez a múmia e fica incomodado em saber que se passa no Egito, mas foi gravado no Marrocos. Eu falo, isso aqui não é Egito. Essas casas, é ladrina, é de Marrocos. As casas marrons, vermelhas, não é no Egito. Então, eu não seria o cara de figurino de cenário que eu falo, não, gente. Por exemplo, passa no deserto, mas é o deserto é Namíbia. O filme não é Namíbia. Eu falo, não, não pode isso, não pode. Entendeu? Eu seria, assim, um cara chato com isso. Mas quem seria você no crítico de cinema?
1: Eu acho que eu seria aquele crítico mais da emoção. certo aquele, aquele filme, Ratatou? Que o, o francês, ele, ele come a comida Ele, ele associa a infância dele né? Então pra mim, são as emoções que gera né? Então, tanto na viagem Quanto nos aspectos sociais, culturais Então, quais, quais emoções aquele filme Gerou em mim? Acho que sou muito menos um crítico técnico E mais um crítico das emoções Até isso vai de roteiro Isso vai dos atores, isso vai da história Isso vai da música, isso vai do filme inteiro né cara? Mas acho que é uma parada mais intuitiva assim
0: O Rick é um cara sério, já percebemos Ele é ah, o cara é mais... <risos> Agora, agora eu me senti mal agora, agora eu, tenho que, agora eu vou ter que refazer minha fala.
2: Não, eu já até mudei também o tipo de cara que eu sou, eu acho que eu tô mais pra Glória Pires, sabe, tá ligado, que ele cai de paraquedas no lugar e fala, ah, eu não sou capaz de opinar sobre isso, tipo, não sei se já viu esse meme dela, que ela é convidada pra comentar o Oscar, e aí, tudo perguntam pra ela, e ela fala assim, ah, eu não sou capaz de opinar, eu tô, acho que eu tô mais pra Glória Pires agora, depois dessa descrição do Rick, é, é assim, ah, deixa eu levar, eu não sei, eu assisti, gostei, foi um... Pipocão.
0: Então, já temos a descrição de vocês, os ouvintes que estão vindo pela primeira vez já agora já sabem nossas características e como vai ser conduzida a nossa conversa em relação a isso. Mas agora, vamos para a parte leve agora. Com quem que vocês querem começar sobre esse filme?
1: Eu vou jogar uma aqui, que é o lance de defecar, né, cara? Então, o filme, assim, a palavra mais falada do filme é defecar. Então, assim, cara, pode assustar, mas mochileiro, quem é mochileiro mesmo, já passou algum perrengue cagando em algum lugar, né? Então, assim, eu acho que ele toca na essência de um problema central assim, da, da humanidade mesmo. E ressoa em, em termos assim de cada mochileiro, né? Quem não passa. Quem, que mochileiro que não passa um perrengue pra cagar aqui, pô.
0: Eu acho que um, um dos contrate, um, eu acho que um dos maiores contrastes entre Ocidente e Oriente, vem duas coisas na minha cabeça de imediato que é o ato de limpar, né? que a gente já falou em outros programas, e de comer com as mãos. Assim, se colocar qual é o maior estereótipo, né? não é estereótipo, mas o contraste entre esse Ocidente e Oriente, eu acho que seria uma maneira de cagar e maneira de comer. Hum. É a primeira coisa que me vem à cabeça.
2: E o massa desse filme, que nem você falou também no começo, é tipo assim, é quebrar um estereótipo da Índia, meio que reforçando o estereótipo. Porque assim, as pessoas têm uma visão da Índia extrema, né? Tem a, a visão da extrema Índia que é, a, sei lá, a visão da Globo, que é aquela coisa colorida, todo mundo dançando na rua, é tudo muito bonito, palácio e tal. E tem a outra visão da Índia que é a super suja e tal. Só que a Índia eu acho que tá no meio termo disso. Eu sempre brinco com a galera falando assim que se você vai para a Índia como turista, assim, sei lá, passar 15 dias de férias, raramente você vai ver a sujeira porque é tanta informação que você recebe, é uma surra de informação, é tanto templo louco, gente colorida pessoas de cabeça pra baixo é tanta coisa surreal que não dá tempo você ver entre linhas, aí quando você passa um tempo maior na Índia que você começa a entender como é que funciona, tipo, a sociedade indiana, né, como é que é a comunidade e tal e aí você vai ver que é assim, é bizarro questão de saneamento básico. E também, assim, como a cultura deles é completamente diferente da nossa, né? É assim, não tem saneamento básico, mas eles criaram a sociedade em cima de não ter, entendeu? Então, assim, não é um problema como você vai, sei lá, você vai no interior do Brasil ou no, na, na periferia da capital, você vê as pessoas reclamando, assim, que... Pô, não tem aqui saneamento básico, não sei o que tal. As pessoas têm consciência que elas precisam de um vaso sanitário. Mas esse filme mostra que... No fundo, as pessoas não têm essa consciência. Elas já construíram a sociedade sem precisar de saneamento básico, de um banheiro. E aí, só depois que acontece um problema grave no filme que eles vão ver, pô, talvez eu precise de um banheiro.
1: Só um número aqui, Karnan. Você fala que 300 milhões de pessoas na Índia não têm acesso a banheiro. Quando você fala de banheiro, né? Que o Karnan falou, né? Nas minhas viagens, eu associava assim, ó. País Sim. rico é onde você tem papel higiênico e joga papel higiênico na privada. País em desenvolvimento é onde... Tem um vaso sanitário e você joga o papel no lixo. E país subdesenvolvido onde tem um buraco no chão e uma aguinha do lado, né? Então, meio que assim que eu fui dividindo os países em termos é. econômicos. Aliás,
0: vocês dois, né? Acho que é importante falar. Vocês foram pra Índia, até. Pra escolha do filme tem que estar tá relacionado pra vocês terem o parâmetro. Quando vocês foram pra lá pela primeira vez... Eu sei que a gente fala brincando isso, né? De limpar a mão, limpar quando você defeca com a mão, mas porque eu não sei se a locação do filme ele se passa num subúrbio, eu não sei o nível se aquilo lá é C-, se aquilo lá é C eu não sei, vocês viram, vocês pensaram que isso aqui é uma favela pra Índia ou até que tá desenvolvido, eu não tenho esse parâmetro do quão a região ali retrata um pouco a realidade, pode ter situações muito piores.
1: Eu acho que para quem não viu o filme assim, né esse, esse, esse número né já mostra um pouco do que é a Índia né? a Índia tem, sei lá, um bilhão e meio de pessoas sendo que 300 milhões não tem acesso a condições dignas de você no banheiro, vamos dizer assim, então ali o que a gente chamaria talvez aqui de classe é, D ou E lá, na verdade é uma C, né, então a desigualdade lá, eu acho que é maior do que aqui, assim, então é, é mais perto ainda você vê essa, a, a miséria ali, bem, bem próximo mesmo, assim, mas ao mesmo tempo, é o que o Willi falou, assim, essa miséria já, tanto falta de saneamento, parece que já é meio cultural, assim, né, cara, Índia é um país antigo, então, eles têm várias coisas, assim, que, você, que a gente, você fica em choque. Mas, uma vez me falaram lá, que na Índia, as pessoas são limpas por dentro e as coisas são sujas por fora. Aí, no Ocidente, as pessoas são sujas por dentro e as coisas são limpas por fora, né? Isso aí me marcou, assim.
2: É total. E também você vê que, por exemplo, essa coisa que o Henrique falou, é total verdade. Que, assim, a gente associa a sujeira com a pobreza, né? Mas, não necessariamente, tipo assim, a falta de... É, é, nem todo... As pessoas, algumas famílias têm dinheiro. Na Índia são comerciantes, por exemplo, na cidade do interior, e não tem saneamento do mesmo jeito. É uma, é uma parada cultural, assim. E você tenta investigar isso na Índia, você tá lá na Índia, você tenta investigar por que, que você joga lixo no chão. Você tenta, eles não têm resposta, eles não sabem, sabe? É uma, uma... O
0: buraco é mais em fundo, né? É mais fundo. Aliás, tem um outro filme que eu não vou lembrar, mas eu faço a linkagem, que eu não vou lembrar qual é exatamente. Mas eles, ah, o filme fala no um momento o seguinte, você ter banheiro dentro de casa na Índia é um status social. Você sabe definir a classe econômica dela, só tem um banheiro. Uhum. Aí eu falei, caraca. Porque no Brasil, queira ou não, eu, não, eu sou de Taubaté, né? Estado de São Paulo, então não dá pra estar comparando pelo Brasil inteiro. Mas a maioria das casas, até as mais singelas, tem um banheiro dentro. E o filme deixou bem claro, você ter um banheiro, e assim, o filme de entender que é um status muito bom de educação. Então ter um banheiro, eu falei, caramba, é um... É o que define né? uma pessoa de bem abonada numa família. E eu falei, caramba gente, o indicador social é um banheiro ter dentro de casa na Índia. Não sei se é toda a Índia, tá, gente? Eu, isso aqui é achismo baseado no filme.
1: É, quando você fala de banheiro também, né? O que que, o que, que define um banheiro, é, né? Então, a gente já imagina ali o vaso, a pia, ou uma banheira, um boxe. Ali muitas vezes, isso também na África, muito, muitos lugares da, da, da África, vários da Ásia, é, literalmente é um buraquinho no chão. Alguns lugares mais chiques tem a torneirinha, outros é o baldinho, né? Então você com a própria mão se limpa ali com o baldinho. E aí o que você falou da mão no começo, né, Cana? Né, geralmente, assim, a mão direita você usa pra comer e a mão esquerda você usa para se limpar. Então, eu tava num evento uma vez com uma galera e sem saber disso, meti a mão esquerda na comida. E aí a galera, se assim, é motivo de porrada, assim, nesses lugares, assim, né? Aí o cara, não, não, é estrangeiro, pá. Mas são aspectos culturais que você se adapta, você aprende a viver sem banheiro, né? No final é isso.
2: Questão de sobrevivência, né? Tem até uma cena do filme que ela dá comida na boca dele, é... com a mão, então, tipo assim, pô, tenha cuidado, com a mão você usa na Índia, hein, rapaz. Eu passei por isso uma vez. Tem, até, já tem um episódio que a gente
0: gravou que é o dilema, né? E o canhoto, né? Como é que faz? Tem esse dilema, né?
2: <risos> tem, que, tem que tatuar na testa, sou o canhoto.
0: Não, a gente já falou, acho que foi o um episódio da Índia que ele falou assim, você ser canhoto na Índia é uma maldição, né, entre aspas. Assim, falando uma visão ocidental, né, mas... E aí eu confirmei com alguns amigos indianos que sim, pode ser um problema, porque, ah, desenvolve habilidade. Gente, não é tão simples, eu não sou canhoto, mas não é, é coisa de nascença. Tem um ponto até, o Rick Willy, que é interessante sobre a questão do cagar, e aí vou linkar com as mulheres. Quando você começa a ver vários filmes indianos, você vê que são vários com as temáticas sobre banheiro e não é um, dois, três aí você começa a entender que a questão de você ir no banheiro, a questão das mulheres até, vai muito mais além e aí eu jogo, que a primeira cena do filme que o primeiro take já já começa com um grupo de mulheres, né, numa área isolada, cagando em coletivo desse porquê, né? E aí eu acho que é legal a gente discorrer sobre isso, que eu acho que é a central do filme, que é a questão da Índia. Uhum. No final do filme, eu não lembro dos dados agora, mas que o número de mulheres estupradas é gigantesco e muitas delas ocorrem quando elas vão cagar. Então, devido a esse problema, criou-se a cultura né, das mulheres irem juntas. E você vê que isso tem em vários filmes. Não é uma questão, ah, vamos cagar juntas e conversar. A situação obrigou elas a irem juntas. E aí eu acho que é legal o primeiro take já mostrar. E quem não sabe o contexto desses fatores, por que que estão indo junto? que é muito bizarro nós ocidentais pensar, pô, cagar com mais de uma pessoa, nem com a sua namorada e esposa você gosta, você fica sozinho, né? A gente é muito egoísta nesse aspecto, egoísta no sentido privacidade, barulho, abafa, som, e aí o filme já traz de cara já essa situação, então eu acho bem interessante já o começo.
1: E de cara já vai, ele já começa assim, e é 50% o número, né, de mulheres que são estupradas enquanto vão, vão cagar, né, cara. Ele já começa de cara mostrando que elas vão à noite, né, porque elas é uma região mais pobre, deu uma região pobre, então durante o dia elas não podiam ir, então elas iam à, à madruga. Então elas tinham que se segurar ali para poder ir na madruga, né, que além de tudo é, tem essa questão de segurança, né. E me ressoou quando eu morava na Califórnia, né, cara, que é um, um lugar bem desenvolvido, né, cara, bem contrastante com a Índia, mas a população é, de pessoas que moravam na rua não tinha banheiro, né? E um cara que morava na rua tava me falando como a dignidade de você poder cagar, cara, é, é muito, assim, um fator humano. Então, o primeiro dia que o cara sai de casa para morar na rua, ele vai, no, sei lá, no McDonald's, no Taco Bell, ele caga ali. Depois de uns três dias, o cara do McDonald's não deixa ele entrar. Aí, a hora que esse cara caga na rua a primeira vez, meio que a dignidade dele, a chance de ele voltar para casa diminui muito, assim, cara. Então, como é uma parada de dignidade humana a uhum. gente poder cagar em paz, né, mano?
2: E se você for parar eu pensar, por exemplo, tem aquela pirâmide de Maslow, né? Das necessidades humanas. E aí a, a base da pirâmide de Maslow é as necessidades fisiológicas. É que tipo cagar, resumindo, traduzindo. Então tem, tem muita a ver isso de, com dignidade. Então se você for cagar, é o mínimo, né? um lugar, assim, de você... Ter, fazer suas necessidades fisiológicas, você, fome, cagar, etc. Tanto que, por exemplo, o menino, aquele, tem a cena da prefeitura, dando adiantada só para contextualizar, que ele fala que. Oh, é muito engraçado, né? Tipo, é tão constrangedor, mas é tão verdadeiro, e poderia ser uma cena no Brasil também, que o cara da prefeitura fala bem assim, pô, mas esse, esse favelado, primeiro reclama que não tem comida, e agora reclama que não, não tem banheiro. Tipo, você assim, tá sempre insatisfeito? Tipo assim, meu Deus, é. É, tipo, necessidade básica, cara. É comer, mas é real.
0: Tem um ponto que eu acho que eu vou brincar com a viagem, que é bem no comecinho, quando o filho da. Não vou lembrar o nome dela. Que ele fala que não tem água, né? E água pode ser para várias coisas, desde lavar, de cozinhar. E acho que na viagem, acho que não sei se o Rico passou isso na África, mas você só tem noção do quanto você usa quando você tem que pegar água e bombear e encher um galão. Porque eu lembro que isso foi muito marcante para mim, que em casa você abre a torneira, assim, na minha realidade, abre a torneira, claro que não há desperdício, mas você não tem noção de litros, o que é 20, o que é 50. Você não tem nenhuma descarga. E cara, na África foram quatro anos e eu enchi muito o balde, ao ponto de aprender a carregar na cabeça. Eu sei quanto pesa 20 litros na minha testa que aliás está bem amortecida. E eu acho que o filme nessa hora, ele fala assim, a gente esquece do quanto ir pegar água, trazer de volta, cara, é uma coisa tão corriqueira, que não sei se a nós viajantes, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Um banho, cara, no banho, eu falo assim, dois litros dá para você tomar banho, se você for bem econômico. E aí me remeteu isso na viagem, né? Quantas vezes a gente já teve, não sei se vocês passaram até, vou jogar, se vocês tiveram que pegar água, e falaram, pô, eu vou economizar, porque eu não quero andar mais 100 metros, entendeu? E às vezes você paga, porque no filme, no caso, cara, a mulher dá dinheiro, né? mas isso me reteu bastante na questão da água que está tá, tá até na nossa torneira e na viagem, muitas vezes, é o valor à água né que eu quero dizer na situação
2: sim, nossa, passei muito passei na África também, de, tipo, de pegar de ter que pegar água e também, assim, já é, trocando aqui, fazendo o mechan, né, quando eu fiz é, é, voluntariado né? work exchange tem muito disso também, porque primeiro que você vive em, em coletivo, né então, assim você está em comunidade, então você precisa racionar aquela água. E segundo, que a maioria dos lugares que, você, que a gente faz essa troca, esse trabalho voluntário, são, sei lá, ecofarms, lugares sustentáveis, etc. E tal. Então, tem racionamento de água. E aí é difícil, né? Porque a gente está acostumado ali a meditar no chuveiro, meia hora tal, e de repente você tem que tomar um banho de cinco minutos ou menos. E lavar prato também é, assim, racionando. Porque, assim, o brasileiro acha que precisa... A gente precisa, né, lavar, tipo, detergente, não sei o quê. Eu, se eu não vejo espuma, eu acho que não tá limpo. Só que aí não tem água pra você lavar, arear uma panela, entendeu? E lavar todos os pratos. Então você tem que aprender, realmente, você ressignifica, né? Usando essa palavra da atualidade, ressignifica é, o uso da água. É muito, é muito engraçado isso. Agora, é a escassez que faz isso, é, né?
1: Pra mim, me, me remeteu uma experiência que eu tive no Xingu. Passei um tempo com, com os indígenas no Xingu e lá, assim, era, era, literalmente, lava, a louça lavava no rio, o banho era de rio e o cocô era no mato, a gente fazia um buraco no, no, no chão, cagava e tampava, assim, né? Mas eu, era uma coisa com dignidade, porque é um ambiente em equilíbrio. Mas quando a gente vai para cidades grandes, né, concreto para tudo que é lado, aí esse lance da dignidade aperta muito mais. Né? Por exemplo, o banheiro seco, né, que a permacultura traz muito bem, é uma solução muito sustentável, muito confortável, que faz muito sentido para o estado do mundo. né. É, agora, falando da Índia, uma coisa que, que eu acho que é bom contextualizar também, né, quando a gente fala tanto de banheiro quanto do filme, que a Índia é um país muito diverso, né, assim, tipo, o Brasil é diverso, mas a Índia é diversa demais, tipo, o sul é onde eu comecei a viajar, eu comecei por Tivunotapurã, que é o extremo sul da Índia, é onde tem as monções, é onde tem, perto de Kerala, que tem as plantações de chá, é onde tem praia, tem surf, tem a capital é onde começou a Ayurveda, no norte onde você vai lá nos Himalaias, é aquela neve, aquele frio, no meio é uma outra Índia, então assim, quando a gente fala de Índia, a gente tá falando na verdade de, de no mínimo centenas de países, né, culturas, línguas, então é isso, aquela, no filme eu acho que é muito Mumbai, ali, Delhi, né, ou é, as cidades maiores, né, Bangalore, agora cidades menores, eu acho que é uma outra experiência de Índia também, do que... Nas cidades grandes.
0: Eu não eu nunca fui pra Índia, mas uma coisa, quando a criança ela pega o trem, ela fala, vem de Mumbai. Eu não tenho noção de geográfica da Índia, mas quando ela fala, vem de Mumbai para Delhi é muito longe, aparentemente, porque do jeito que, que a criança Índia fala. Longe, tudo
1: na Índia é <risos> longe. Uma cidadezinha do lado da outra é 8 horas de um, de um night bus ali, e uma cidadezinha que você olha no mapa e fala, não não é possível que isso aqui é oito horas e o cara vai a milhão, viu? O motorista vai a milhão.
0: Ó, Henrique, eu vou jogar até assim, isso aqui é sem pauta, tá, Henrique, mas é sobre o filme a gente vai brincar. Eu tava falando até para o William de começar é, a gente sempre ouviu falar que na Índia os, os trens é um caos, né? Pra você desde comprar o ticket. Aí eu ontem né, eu vi o filme, só que eu vi o filme anotando pra trazer pautas aqui que temos. Eu falei, cara, mas essas crianças entraram num trem de uma maneira tão fácil? Assim, eu falei, mas é assim mesmo? Eu falei, será que os caras conseguem? Será que eles são indianos? E o cara lá falou, não, entra, pode entrar. Então eu pensei só assim, não é, fugir, não é sobre cocô, mas eu falei, cara, parece que os trens são de boas. E aí eu jogo além ainda. Existe um, vamos dizer, uma romantização, não é romantização, uma aventura do mochilheiro sempre andar em trilho. E aí eu pensei assim, né, na Índia, os banheiros, fica nos trilhos, será que andar nos trilhos é andar num um campo minado? Será que é legal? Porque assim, deve ter muito cocô, eu fiquei devaneando, eu falei, cara, no Brasil não tem esse banheiro que você caga e cai no trilho. Só que aparentemente, pelo que eu me basei em filmes, é muito recorrente, eu fico imaginando, cara, andar nos trilhos da Índia é perigo, é perigo pesar na merda. Eu não sei se vocês concordam, mas joguei aqui, na, joguei aqui na bancada agora.
1: Esse negócio o trem nas Índias é uma parada, assim, muito peculiar, né? Então, tem os trens de primeira classe, que são trens muito confortáveis mesmo, assim, tipo, nível Europa, mas você tem que comprar com muita e, descendência, é e... só quem tem grana. E tem os trens que vão ter vários tipos de trem, né? Então, tem várias classes, né? Por exemplo, o lance da, da segurança das mulheres. Tem o último vagão, geralmente é reservado só para mulheres, pra... porque às vezes esses trens estão tão cheios e tem, acho que esse comportamento uhum. em relação à sexualidade, que o filme mostra isso muito bem, né? Essas questões de, de sexualidade na, na Índia. E os trens ali, é um pouco desse paradoxo, né? Tanto os trens de primeira classe, quanto os trens ali que eu, eu fui no, tive as duas experiências. E nos trens ali, mais de terceira classe, assim, é, literalmente tá todo mundo junto. O cara ali com uma galinha, outro ali dormindo no chão, outro cara com um saco gigante de amendoim. Então é tudo junto ali, misturado. E assim, eu não cheguei a andar nos trilhos, assim, mas imagino que que é uma experiência perigosa em todos os sentidos, né? Se pisar na merda a é a coisa melhor coisa que pode acontecer.
0: Eu joguei essa porque eu acho que alguma parte do filme eles falam que é comum as pessoas cagarem nos trilhos, né? Tipo assim, vai pros trilhos...
2: Os homens, né? No próprio filme os homens cagavam. No...
0: É, não necessariamente a pessoa precisa estar no trem. Por isso que me vi essa cabeça. Eles vão lá pra cagar. Entendeu? O trilho virou um depósito.
2: Oh, mas oh, pra você pisar na merda, lá não precisa nem você estar tá no trilho do trem. Oh. Teve uma vez mesmo... Foi... Minha primeira experiência de trem na Índia. Você falou, agora eu lembrei. Eu tava em Delhi, eu ia pra não sei aonde... Acho que é pro norte, assim... Arrisquece, eu acho. E aí, é, eu tava lá, eu tava lá na, na estação, e aí, tipo, do nada, comendo uma bolacha, não sei o quê, esperando o trem, passa, o trem chegar, na maior inocência do mundo, assim. E aí, de repente, chega uma família, um pai, uma mãe e uma criança. E aí, o menino tá gritando, falando lá na língua dele, que a gente nunca sabe se tá gritando, se tá feliz, se tá triste. Mas eu só sei que teve uma hora que o pai pegou o menino, assim, tipo, pegou ele, assim, de costas, né? Levantou, abaixou as calças, ele cagou ali na plataforma, não, não foi nem no, no trilho Foi na própria plataforma mesmo, no chão E eu tipo assim, com a bolacha aqui A Oreo aqui, assim, eu não consegui nem colocar na boca Chocado com a cena é, Tipo, welcome to India, né? bem-vindo à Índia E aí, o um menino com a bunda de fora cagando ali As pessoas andando normal, o cara vendendo churros Do mesmo jeito, ninguém se, ninguém se chocou Só eu mesmo E aí depois chegou a mãe, abriu a garrafa de dois litros de água Lavou a bunda do menino A merda aumentou mais ainda O menino subiu as calças, saiu correndo e continuou brincando com os outros crianças que do outro lado assim aí um minuto depois chegou o trem que a gente ia pegar que eu ia pegar e aí a galera insana porque o trem não parou, não parou tipo assim foi, ele só diminuiu a velocidade a galera foi entrando porque era uma, era uma estação meia estação assim não era uma, uma plataforma e aí a galera foi só entrando tipo assim escorregando na bosta e caindo direto no, no trem assim sabe
1: mas aí você vê assim né não.
2: E aí, foi entrando. E aí, eu tava lá assim. Aí, o, 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 o cara que vendia salgadinho, que eu comprei a bolacha, falou assim: Não é, você não vai é, viajar, não? Porque só tem esse trem essa hora, né? Tava de noite. Aí, porque eu tava tão assim, paralisado. Aí eu falei: Ah, tá, eu tenho que ir também, né? escorreguei também e caí dentro do vagão. Mas é nesse nível, assim.
1: Ô, isso os caras falando assim: ó, porque eu tive uma filha, né? Faz mais ou menos 40, 40 dias, mais ou menos. Cara, é fralda pra ah, caramba, cara. cara. Assim. assim Pensar, assim, no meio ambiente mesmo, né? O tanto de fralda que é. E lá, quando eu tava com, com os povos indígenas, né? É, faz cocô aqui, às vezes na mãe aqui, ó, vai ali, passa uma aguinha e já era, né? Assim, quão sustentável é também... Imagina se todas as crianças na Índia tivessem fraldas também, uhum. né? Assim, as condições que a gente tem no Ocidente, né? Pensa, só nos Estados Unidos, né? Como o mundo ocidental bem desenvolvido. Todas as pessoas do mundo, bota aí, só China, Índia, tivesse essas condições. Produção de lixo. Então, na verdade, assim, a gente tem que... Um, um equilíbrio, né? Não é que... Eu acho que é o banheiro seco, entra nessa, né? Tem várias coisas que que entram aí do, de um jeito.
2: Não precisava cagar no chão, né? Podia, sei lá, cagar numa moita.
0: <risos> é, acho que a coisa mais, a, a coisa mais sustentável é, o, é a fralda de pano, né? Que no Brasil se usou muito nos anos 60, Sim. 70. Então, prefiro não saber como é rica essa vida de pai com cocô. É. Viu? Prefiro não saber. Tem uma coisa, eu tô vendo aqui no caderninho, acho que uma das cenas, pra mim, mais emblemáticas do filme, eu acho que é, acredito que vai ser unânime, é quando ele pega o papel da menina e vai lá mostrar pras crianças... E aí eu pensei na hora, assim, né? Quando a gente tá no Brasil, eu falo assim, ah, às vezes eu uso a mão muitas vezes, tá, gente? Eu evito papel, de verdade. E o pessoal, não, cadê o papel? Até minha mãe me obrigou a comprar papel no começo, quando vinha a gente, e não tinha, tá? Então fui obrigado, uma pressão.
2: Filho, filho, eu falei pra você quando você era pequeno, eu te ensinei. Imagina a cena, sua mãe te convencendo a comprar cohínio. <risos> por favor. O que que a sua avó vai falar? O que que a sua avó vai falar? As visitas, procuram,
0: as visitas procuram papel, não tem papel, né? Daí eu fui obrigado.
2: O é, que, que que os vizinhos
0: vão dizer? E é, qual que é o ponto, né? Quando você comenta que você usa a mão... A, a obviamente a reação automática é uma cara de desgosto de nojo. Aí eu pensei do lado da Índia, né? Usa papel, fazem piada. Ah, você limpa com papel, você passa isso na bunda, né? eu fiquei pensando, ao ah, lado de cá é uma piada, mas o lado de lá também é a mesma coisa. Você fala que você passa um papel fininho. E essa cena, quando as crianças levantam papel, pra mim é muito... Acho que é a cena mais linda do filme. É o contraste do ocidente e do oriente. E aí eu acho que eu jogo pra vocês a cena que ele vai no banheiro da patriada, né? Que é uma das, também uma das cenas icônicas. Mas o que, que vocês acharam dessa cena? Assim, remeteram alguma lembrança a primeira vez? Por exemplo, no caso do menino, ele sentou em cima da latrina, que a gente já falou várias vezes. Mas vocês lembram da primeira vez que vocês tiveram que ficar de cox e a dificuldade... Pergunta íntima aqui, Rick e Will Tem intimidade desse programa Já passaram a mão no fruco Lá no buraquinho?
1: Eu quero começar com uma música cara, né? Aquela assim ó Acabou o papel Não faz mal Não faz mal Limpa com o jornal A gente já aprendeu Isso desde criança aqui pô. Então na emergência é. O que eu é, Eu pego folha Eu, eu assim é verdade, na emergência eu, Com a música. mão eu nunca fiz, Eu pego folha de árvore Eu pego jornal eu Pego lista telefônica Pego papel que tiver ali. Eu
2: sou desse time também tá Eu pego folha com a mão também
1: tá vou... Ó eu já, eu já usei folha de jornal Que rasgou o jornal Então
2: serve como a mão né <risos> é. Indiretamente, né? Talvez a mão foi ali.
0: Aliás, é um ponto, tem um outro filme, eu não vou lembrar, que mostra que o número de acidentes de, de indianos né, que viajam ou que sobem em cima da latrina e se machuca é muito alto. Tanto que o aviso, né, a gente ri disso, nós nós ocidentais, mas no caso dos indianos é uma coisa séria, né? Do quanto aquilo lá de.
2: Tem, eu, eu já vi duas. Já vi duas coisas, duas situações. Uma, um aviso, tipo assim, um bonequinho do cara. Em cima do vaso e o X, assim, né? Tipo, não suba em cima do vaso. E vi também uma... Mas isso aí era zoando, mas era, foi na Índia também. Que era um, tipo uma chargezinha ensinando como usar o vaso, sabe? Como usar o vaso ocidental. Tipo, se, senta, abre a tampa, não sei o que e tal. É outra cultura. Me
1: lembrei de uma história que não é assim, não é? é de, de rádios para abogados. Mas eu tava num hostel uma vez, não era na Índia. Mas aquela festa solteiro, bagunça, conexão... Juntei com a menina numa pia, quebrou a pia do, do hostel ali, bagunçou tudo, saiu correndo. Então, de quebrar o vaso, acho que deve ser bem comum também alguém faz, ir nessa posição e quebrar o vaso e se machucar seriamente. Porque, realmente, se você não, não sabe chegar naquele vaso e sobe ali em cima, num um lugar que não está um vaso novo, a chance de um acidente é seríssima, assim.
0: Real. Tem vários, tem um filme que, eu não vou lembrar, cara, eu vou deixar o nome do filme, mas que eles retratam isso. Tô vendo aqui a lista, gente, peraí, tem que ler aqui que eu não consigo lembrar de tudo. Ah, uma das cenas também que me marcou foi quando eles estão naquele tubo, né, que eles vão cagar com os três amiguinhos e fazem aposta. Eu acho que no meio do começo ele fala assim, ah, dizia que aqui antigamente, meu vô, que aqui tinha peixes, né. E cara, não tem como eu não lembrar do Tietê. <risos> Falar assim, aqui podia pescar, aqui podia fazer competição de barco. Eu falei, olha só, temos uma versão em Brasi brasileirada, né? Eu fico imaginando a geração que nasce hoje, que tem seus 18 anos. Nossa, minha idade também já, nunca vi isso. Mas o quanto é surreal pensar que assim, podia pescar aqui, né? Então, é um contraponto aí. Lembrar que a gente também tem vários problemas no Brasil. Vários, né? Que até hoje é despejado em São Paulo, se eu não me engano ainda.
1: Cura mesmo, cara. Esse se os, os, os rios da Índia, assim, no começo, lá em Rishikesh por exemplo, que ele falou, né? Rio super limpo, o Rio Ganges, ali, logo na nascente dele, perto dos Himalaias, um lugar lindo, assim, com. Vai descendo, vai chegando ali Varanasi, acho que acaba sendo mais icônico, né? E você vai vendo a, a qualidade do rio, como vai caindo conforme ele vai entrando, ela vai jogando coisa, né? E aqui é a mesma coisa, né? Se você for aqui na nascente ali do, do Tietê, ele é lindo também, né, cara? Então a gente vai sujando ele ao longo do caminho. E aí você falou de rio, uma coisa que me. que eu lembrei da Índia também, lá em Rishkesh mesmo eu tinha acabado de chegar lá aí eu vi o, o, o rio assim perguntei para uma criança né uma criança um que tinha uns oito anos eu falei vocês pescam aqui né ele ah, como assim né eu falei peixe peixe ele como assim eu falei peixe para comer né ele não não é... eu só como comida ele ele era vegetariano né como cerca de um quarto da população da da índia e ele não tinha é... ele não cogitava ali o peixe como uma comida né então acho que esses choques culturais que a índia traz assim para mim o que eu adoro a índia né? um dos meus países favoritos de de viajar, porque um choque... Ali na minha cabeça, assim, foi um boom, assim, um choque muito grande, assim. O cara não, ele nem conseguiu nem passar pela cabeça dele que peixe era comida, assim, né? Ali que foi... é um lugar bem vegetariano também, né?
2: Acho que a grande graça do, de viajar é isso. E é legal o filme também, porque apesar de não falar... É necessariamente de viagem, e eu acredito que os filmes que vocês vão escolher para essa temporada aí é, vai ser muito mais sobre isso. É cultura mesmo, assim. Eu acho que a essência de viajar é você ter esse choque cultural, é você ver que a sua verdade não é a única verdade, a forma que você vive não é a única forma de se viver. E aí é, dá uma noção de como somos diferentes, né? Eu acho que aquela cena do banheiro traz exatamente o contraste do ocidente e esse lado do Oriente, né? É, como é diferente o modo de viver, porque assim, é, o menino é uma. É, ele é uma vítima, lógico, que quando você vê o contexto, mas ele não se vitimiza, ele não se põe no lugar de vítima. Tipo assim, ele não tá ali olhando o banheiro da mulher, tipo, meu Deus, como eu sou pobre, como eu não tenho isso. Não, ele tá explorando aquele ambiente novo, assim como nós, ocidentes quando chegamos na Índia, ficamos explorando o um ambiente, né? Tipo assim, a gente chega em um lugar, num hotel, ou numa casa, a gente fica tipo, meu Deus, olha, tem uma fossa aqui e tal, tira foto, posta num stories. Então, é, é realmente uma parada cultural, né? E eu acho que viajar é muito disso também, assim, é você transformar seu olhar, sabe? Não... Eu acho que o legal de você ir pra Índia é você desligar o modo ocidental, assim. Tipo assim, a comparar, sabe? A lá no, no ocidente é assim, ah, faz dessa forma, ah, assim é o certo, você acaba perdendo a, o prazer que é o do choque cultural, o prazer de você estar tá experimentando cultura diferente, você ficar comparando o tempo inteiro, porque não tem como comparar, é diferente, entendeu? O menino acha que peixe na é comida, pra você ver o nível. Então, o, o legal de viajar pra lugares, assim, que são opostos, extremos, é você se entregar àquela cultura, entendeu? Aprender ah. com aquela cultura, não tentar ensinar.
0: Uma dúvida, mas assim, a gente sabe que os indianos, muito maioria, né, usam a mão. Quando vocês viajam como mochileiros, é fácil encontrar papel higiênico, tirando, é claro, os grandes supermercados, mais os locais. E se encontra, eu fico imaginando o olhar. Achismo meu, tá? Você vai comprar um papel higiênico, o cara te olha assim, papel, né? <risos> <risos> eu fico bem... São coisas que, assim, se eu fosse o vendedor, eu estaria... sabe aquela piada de bastidores lá atrás do caixa? Compra papel, passa é. papel na bundinha eu fiquei só assumindo o papel do vendedor mas assim o ponto é fácil encontrar eu juro que eu não sei não tem vazamento não sei se para vocês foi um desafio Cara, ou não
2: Cara, boa pergunta não lembro de ter essa dificuldade não e aí rick
1: uma coisa que assim, se pensar friamente mesmo o lavar com água é muito assim de cócoras, você fazer suas necessidades de cócoras e lavar com água é muito mais higiênico, muito mais saudável, muito mais melhor para o meio ambiente, né? Então, realmente, o papel, ele tem, tem várias questões, assim, né? Com, com a existência do papel. Não achamos nada, aparentemente, melhor no nível de conforto que o Ocidente aceita, né? Tem até aquele filme, lembrei, O Juiz, do Stallone, que é um filme do futuro, assim, e é uma parte, ela, ele pega o papel, assim, ele, o que é isso aqui, né? Ele veio do futuro. A mulher, eles ainda usam papel higiênico, é. então é realmente assim. Eu acho que no, numa sociedade do futuro a gente vai olhar para isso <risos> com uma tanto numa sociedade ambientalmente mais sustentável, né? Mas viajando, assim, sempre acha em... Sempre acha, né? Qualquer lugar que alguém... Por uma... Talvez no interiorzão ali da China, assim... Mas mesmo para os interiores que eu fui, assim... Que eu considero relativamente bem interiores... Sempre achava, assim... E eu sempre tinha uns dois, três, assim... E quando eu tava nos lugares que tinha a mangueirinha e tinha água... Eu usava a mangueirinha usava água, assim.
0: Eu Tem um fato curioso... um tempo atrás eu fiz uma enquete com o pessoal... E tem muitas, no caso eram mulheres, né, que tem pavor de viajar por medo de usar o banheiro lá fora. Não, não é o caso da situação indiana, tá? Pode ser qualquer país, não é na questão de periculosidade. Mas é o fato de sair do conforto, né? Da, de, como a gente foi crescido culturalmente de usar o banheiro em casa. E eu falei, caramba, o banheiro se torna um desafio, né? E quando eu fiz essa pergunta do papel, queira ou não, pra gente é de boa, mas pra muita gente não, e talvez cogitar não ter papel? Porque queira ou não, acho que teve um episódio, até falo, foi com o Will que foi sobre, literalmente, sobre cocô e a gente fala que a questão de você usar a mão e tocar, eu fiz isso, tá no programa não vou, não vou falar aqui, mas é um momento muito marcante quando você faz isso, porque é uma quebra sua mãe fala, não toca, é sujo, você faz cocôzinha, Que criança nunca brincou com cocô, né? Uma vez na vida, a mãe sempre tem aquela história é o um momento que você é repudiado, não faça isso, então fica no seu inconsciente quando você toca, é como se você resgatasse lá na sua infância tudo que você foi ensinado e quebrar, e assim, foda-se não é isso, pra muita gente, esse fato talvez de não encontrar papel, pode ser um puta desafio, e aí no caso, o filme se passa no subúrbio, acredito que ali tudo é água, não vai ter uma lojinha que vende papel do, rolon, duas camadas então assim, é coisas que a gente não imagina às vezes que pode ser um desafio pro viajante
2: fica a lição, leve seu papel higiênico na mochila é reserva. E o
1: cocô, se for pensar, né, é a primeira obra de arte do ser humano, né? A primeira que a gente faz ali, depende de
2: como os pais realmente tratam. Abstrata, <risos> né? Porque você nunca sabe como vai ser. Tá?
1: <risos> e o que você falou, querendo, do, me lembrou o lance, conectando com, com o voluntariado né? que o Willi trouxe agora há pouco, é, um dos voluntariados que eu fiz foi limpar banheiro, né? E eu vejo que isso me colocou num lugar assim, ó, lindo, de humildade, sabe? A gente no Brasil, principalmente classe, classe média, classe média alta, classe alta, é, achar um que limpar banheiro, li tirar o lixo da rua são coisas é, inferiores né? tem claramente assim na cabeça das pessoas e eu, eu vejo muito no, no voluntariado muitos brasileiros que eu vejo ah não, mas tipo, banheiro não limpo tipo assim, agora, assim, né? que, você vê os europeus eu tenho um amigo francês família super carmão num castelo assim em, em Biarritz mas o filho dele trabalha de gari, porque ele acha muito importante essa experiência de você... É óbvio que você tem que ter essa conexão, né? Então, acho que no voluntariado, fazer isso pra mim me, me quebrou várias barreiras e eu vejo como isso me fez bem, assim, sabe? Tipo, humildade mesmo né? de poder limpar um banheiro. Alguém tem que limpar um banheiro, né? Assim, você não consegue limpar seu próprio banheiro, né?
0: Mas deixa eu jogar pra você. Será que as pessoas não gostam... E aí aqui é que eu jogo na mesa. Elas não fazem pela questão... Da sujeira, do cheiro, ou como a, perce a, a percepção que as pessoas vão ter dela? É um
2: estado social, não, é da percepção, eu acho, no caso aqui do brasileiro. Porque limpar banheiro é uma, é uma profissão inferior, né? É, eu eu, eu preciso, acho que é bom a gente exaltar o filme, assim. Eu acho esse filme muito... É Despretencioso, né? assim, Ele não é um, ele é um roteiro muito simples Eu acho um roteiro muito simples E ele se, ele é auto-explicativo Então ele vai se explicando Eu acho que as fases dele, do, do filme Ele vai explicando pra quem tá assistindo Aonde quer chegar, né? Só que de uma forma legal, uma forma leve Porque assim, às vezes você se sente Que subestima o telespectador, né? Subestima quem tá assistindo quando você tenta explicar demais a história, fala, pô, não sou burro, não precisa ficar explicando tudo. Só que esse, a forma que esse filme explica, eu acho legal, eu acho bacana, assim, eu acho despretensioso, e também acho importante porque é uma outra cultura, ele meio que explica a cultura. Por exemplo, aquele recurso que, a, que, que eles usam, da menina, é que eu, eu já tinha assistido esse filme há muito tempo atrás, aí fui assistir de novo é, hoje, né, pra estar tá aqui falando com vocês. E aí eu vi coisas que eu não tinha visto na época. Então, por exemplo, a menina, né, a filha do cara lá que tentou estuprar a mãe do protagonista para primeira vez. Ela sempre tá com o celular. E aí eles usam o recurso desse celular pra explicar uma coisa que ficou subtendido no começo. Porque no começo mostra a cena das mulheres conversando e cagando ali e tal. E aí talvez quem não viaja, quem não conhece, quem não tem contato com a cultura indiana, fica falando Mas, por que essas mulheres estão cagando na rua, tipo, de noite por que, que elas estão fazendo isso? E eles não explicam isso e aí lá no final, no meio pro final do filme, a menina tá com o celular depois da chuva, né, que vira um caos na comunidade e ela tá com o celular gravando pra eles mostrarem pra prefeitura depois as mulheres indo 3 horas da manhã e aí, aquela a, a amiga, da a vizinha lá, ela fala umas frases ótimas sempre, assim. Ela tem umas frases maravilhosas que eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti. E agora eu reparei várias falas dela, que eu achei sensacional. Porque ela é a veia cômica do filme, mas ela solta umas coisas muito boas. Aí, nessa gravação, ela falou bem assim, que elas, elas, eu, esse é o horário delas de cagarem. Então, tipo assim, subentende-se que as mulheres têm que cagar de madrugada. O horário delas é esse. Elas não podem, não têm direito de cagar de dia e aí o horário delas de cagarem, de elas irem defecar, esse momento é, tem que ser de noite, então depois que todo mundo aca acaba todo mundo tá dentro de casa, tá no escuro, aí elas podem sair e fazer necessidades básicas dela. Os homens, não. Você viu que os homens é, cagam de dia mesmo, tanto que passam várias cenas, né? Eles na, no trilho do trem, perto das tubulações e tal, mas as mulheres só podem cagar esse horário. Então, tipo assim, elas têm que segurar o cocô, provavelmente, durante todo o dia. E aí, outra frase que ela falou também, lá quando, depois que a mãe do menino, de, de, do protagonista, ela é estuprada e ela entra dentro de casa, né? E fica trancada lá e o menino tá chorando na porta. Aí Aí ela, ele tenta perguntar pra, é, perguntar pra ela o que que é. Tipo assim, ah, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? E aí essa vizinha, ela fala bem assim, eles não deixam... Ele, ele, eles não nos deixam nem cagar em paz, nem defecar em paz, ela fala isso.
1: Fala algumas vezes, né? Ao longo do filme, ela fala umas três vezes, né?
2: E aí, eu não tinha reparado nessa frase a primeira vez, eu falei, caraca, que forte isso, né? Eles não deixam nem defecar em paz. Tudo bem que somos três homens falando entrando nesse assunto, poderia ter uma mulher aqui pra falar mais sobre isso, dessa dor, né? Mas eu senti um pouco da dor de... Tipo assim, meu Deus, coitada, né? As mulheres, além de ter um horário, que é na madrugada, pra fazer sua necessidade fisiológica, nem isso elas... Cons tem, podem fazer em paz, né? A velhinha até brinca, né? Eles falam assim, ah, essa luz é forte na minha cara, eles só querem ver a gente pelada. E aí, depois, essa vizinha fala, é, eles não deixam nem a gente defecar em paz. Então, tipo assim, pô, a mulher realmente, na sociedade, é difícil ser mulher, e ainda mais na sociedade como aquela, né?
0: E o filme deixa entender é, que tem tá... um horário, né? Que elas não vão sozinhas, assim. então elas sim. vão chamando uma casa. Cade... assim, é horário do cocô, Três tá sem vontade? É, vai fazer, é, porque senão você vai ter um problema.
1: Tem algumas cenas, eu também eu recomendo demais, o filme maravilhoso, assim, a mensagem, a qualidade, eu acho que assim, em, em todos os aspectos. Tem algumas cenas bem marcantes, aquela que a gente comentou da discussão das crianças, os, o status quo, assim, né, os velhos ali que determinavam se ele ia falar com o primeiro-ministro ou não, ó, oh, você já tem comida, agora você quer um banheiro, pô, tipo... E uma outra que é a cena do estupro mesmo, né, que é bizarro, né, tipo, ó, vem o um policial ali e essa relação de autoridade com a outra pessoa ali com uma super autoridade que veio pra defender ela de um estupro, então essa é uma cena muito forte, e uma cena mais no final também, que me marcou muito, que é quando ela fala para o menino e pedir desculpa para Deus, né? Tem uma imagem de Hanuman ali. E aí ele fala assim, não, Deus é que tem que pedir desculpa para gente. Eu não quero eu quero, só, eu não quero ir para o templo. Eu quero só um banheiro para cagar, porra. Então, assim, mostra realmente essa... É visceral mesmo o filme, né? E acho que a Índia, por ser um país antigo, tem essa questão toda da espiritualidade, né? Que, que eu adoro e me chama muito a atenção. Mas, assim, por ser um país antigo, né? E tem questões de castas, tem questões de por, casamentos arranjados e várias questões que... A gente pode falar ou não, mas esse lance do visceral mesmo, assim, né? Pô, legal que é toda essa espiritualidade, mas, pô, não tem nenhum... Por que eu vou querer fazer um tempo se eu
2: não posso cagar aqui, pô? Volto de novo a questão da necessidade básica, a primeira, né, da, da, da base. Tipo assim, ok, espiritualidade, realização pessoal, blá, blá. Tá acima da fisiológica, entendeu? Eu preciso primeiro cagar, eu preciso primeiro não passar fome para depois eu pensar num espírito, na, numa espiritualidade, assim. Né?
0: Eu acho que uma coisa que dá para linkar, é, tirando essa parte da mulher e do cocô em relação à criança, é que todas as circunstâncias extremas que é do estupro, uh, a questão até da camisinha, né, que é a cena que ela dá, ninguém explica para ele. Eu fico pensando, será que a geração hoje em dia é mais didática e vai direto ao ponto de uma maneira, porque ela fala que é um coador de chá. Porque a criança, eu fico pensando, se fosse meu filho, cara, estupro eu nem... Eu nem... Imagino como deve ser Então nem vou falar aqui Não consigo imaginar Mas a camisinha, né? E ela dá um exemplo ah, É tipo um coador de chá E aí ele fala pros amiguinhos né? Sabe o que é camisinha? A inocência da criança no filme Eu gosto bastante Porque assim, você vai ganhar um pound Não sei, uma moeda lá Pra cada uma E ele na inocência vai distribuindo Ah, você é adulto Você precisa Ué? <risos> Eu acho sensacional isso, ah, uma patriada, ela, patriada, no caso, dá para ele, e como as pessoas reagem em relação a isso, né, os adultos, alguns dão risada, outros cortam, ah, vai trabalhar, tipo, outros pegam e jogam no chão, eu acho muito legal a maneira como cada adulto no filme reage quando pega a camisinha, porque, queira ou não, tem um ponto, até tem uma cena que é bem curta, que ele tá ali no farol, ele entrega para três caras numa uma moto que são muçulmanos, e, assim, até onde eu sei, com os muçulmanos, amigos falam, que é um pecado, né? Você não usa camisinha, você espera o ciclo da mulher. Então, assim, tem muita coisa ali, bem entre, entre linhas, sobre o ato de entregar a camisinha e como cada um reage. Eu achei sensacional, assim, eu dava risada cada vez que falava.
1: E nessa entrelinha aí, cara, ela, dá, ela ofereceu um rupee, que é a moeda, para cada camisinha. No final, ele tinha 950 rupees, né? Eu tava mexendo em umas coisas antigas, aqui outro dia, achei uma nota de mil rupees, e eu lembro que mil rupees já não era nada. Tipo assim... Pô, aquela mulher é pilantra ainda, pô. Enganou o guria ali. Ele fez
2: ele dar 950 camisinhas. Ele,
1: aquele dinheiro, ele não comprava uma, um chiclete, mano.
2: Eu, eu lembro que tira, eu tirava o zero e depois dividia por dois, uma parada assim, não é? Não sei se, se faz sentido. É mil... 100 dividido por 50.
1: É, eu sei que eu tenho uma nota de mil rupees, que eu acho que eu compro um refrigerante, assim. Acho que mil rupees compra um refrigerante, tipo isso.
2: É, é nada, não vale nada. 300. Eu lembro que ó, a passagem de Delhi para o Nepal era 300, 300. Aí eu tirava o zero, 30, 15, 15 reais. Era tipo assim, você tira o zero e é o que sobra você divide por, por dois. Tipo assim, é 300 rupees. Aí você tira o zero, 30, dividido por dois, 15, 15 reais. Mas eu acho que também, o, se, se colocasse uma criança no Brasil distribuindo camisinha, as reações seriam iguais, eu acho.
0: É, eu pensei nisso. A forma como o filme, que é uma produção da Índia, retrata as crianças trabalhando, né? Existe essa coisa da criança adulta, né? E aí tem até coisa do racismo estrutural, de negros. Isso dá um outro episódio, outra pauta, mas o quanto as crianças no semáforo ali parece natural, baseado nesse filme, tá? Uh, trazendo questões políticas, mas assim, você vê a criança ali, parece tudo bonitinho, mas no quanto ali... Devanei os meus aqui, tá, gente? Isso aqui é um papo para Mas vocês foram pra Índia. Vocês perceberam as crianças trabalhando em farol? É recorrente nas grandes capitais?
1: É, criança, assim, na Índia, você vê que, tipo, no, no Brasil, algumas regiões, igual o filme mostra muito bem, né? A criança tá ali trabalhando, se virando. Os pais não têm condições de nada. A comunidade meio que cria, né? Mas tem três tópicos aí que são é, muito fortes, né? Na experiência humana mesmo, né? nesse planeta, né? cagar, que é um filme, ele toca nesse ponto é um ponto que a galera não quer nem... Mas tem gente que nem vai ver esse episódio, porque se vai saber que vai falar de cocô, não quero nem ouvir. Então, assim, cocô é uma coisa que as pessoas não querem ouvir. Sexo, né? Tipo, camisinha, entrega camisinha. Na Índia, então, né? Você falou de países muçulmanos, é, sexo é um assunto tabu, assim, tipo, não quero nem saber, assim. E religião, né? Assim, espiritualidade, né? religião, que eles acabam tocando no filme, não tem como não falar de Índia, né? Comparando com o Ocidente não tocar nisso. Mas essa perspectiva, até nessa cena que eu que eu, que eu citei ali, né? Então são temas muito polêmicos, né? Que geram muitas polarizações e o filme fala de todos, né? E na essência é um dos principais, eu acho, que é muito pouco falado, né? esse número é muito impactante, né? Porque é só repetir ele, né? 300 milhões de pessoas na Índia não tem onde cagar e 50% dos estupros acontecem quando as mulheres estão indo fazer esse rolê coletivo de cagar pra diminuir chance de, de estupro, né? Foda.
2: E né? essa questão do trabalho infantil também, tem um outro filme que trata disso, porque eu acho que não era o objetivo desse filme falar sobre isso, só mostrou uma realidade que é super da Índia, é, é muito normal a gente ver a criança lá pedindo o tempo inteiro e até mesmo na porta de templos é, pedindo e tipo, falando com turistas, né? O inteiro e tal, vendendo coisas que não tem nada a ver, e, mas tem um filme que provavelmente todo mundo já assistiu, se você já assistiu o para o Primeiro Místico você já assistiu Quem Quer Ser um Milionário, que mostra o, traf, o tráfico a máfia que é, porque assim na Índia tem uma máfia de trabalho infantil que eles rapitam crianças e inclusive na, no filme Quem Quer Ser um Milionário mostra né eles eles é, eles queimando os olhos das crianças com cerol, com cero, não, com vela. Eu tô perdendo as palavras. Como é que se chama o negócio que você derrete a vela? Parafina. Então, a máfia de trabalho infantil na Índia faz isso. Então, eles cegam as crianças com parafina para as pessoas terem mais pena e dar mais dinheiro. Então, é uma máfia seríssima, assim, de trabalho infantil na Índia que tem. Ah, lógico que o filme não tratou muito disso, porque eu não ia querer aprofundar, né? Que a, a problemática era outra. Mas tem muito disso, assim, de as crianças ser raptadas e tal. Aquele filme Lion também mostra... Tigre Branco, tem
1: isso. um filme mais recente também, Tigre Branco, Timi que eu Branco. acho que é excelente também, um filme indiano.
2: É massa demais,
1: é.
0: Ó, vamos vamo trazer um pouco mais leve. Eu quero falar do estereótipo de Bollywood, de músicas a todo momento. Estou chateado com o Rick, o Rick... O Rick, o Rick o... O Rick falou, ele sabe o que ele disse antes? Que o filme é parado. Chateou. Hashtag eu adorei chateado. o, filme, eu adorei, é o filme,
1: recomendo muito. Mas assim, como categoria de filme, né? Você tá falando do, do Nomadland até, né? É um filme parado, é um filme... Pra quem busca, sei lá, filmes mais acelerados, né? E até conectando com, com as emoções, é um filme... <risos> Nomadland, o cara não gostou mesmo, Mas ó, o, esse filme é um filme mais parado, tem as danças. Eu adoro o filme indiano, eu adoro parar para dançar. Eu dou uma levantadinha, às vezes dou uma, dou uma mexidinha aqui quando, quando tá rolando, eu adoro. Mas acho que pra quem é, tem gente que vai perder a paciência, vai mexer no celular enquanto tá passando filme, sabe? Então, é, eu acho que já vai com essa expectativa, assim, de ter essas paradas, né? E eu acho que é pra chamar emoções mesmo. Mas eu, eu acho que às vezes ele passa over um pouco e passa da emoção ali, sabe? Fica mais pro paradeiro.
0: Gosto de assistir bastante indiano nos últimos tempos e... As cenas Bollywood desse filme com os outros é bem contrastante. Por exemplo, tem aquela cena do festival, que é até da maconha, que eu esqueci Lace. o nome, que eles tomam a bebida. Eu é... aprendi porque a gente gravou episódios, senão eu não ia saber. Mas até a legenda tá: a maconha quando bebe vai pro céu. É ba baixo e laça, eu acho. Né? É baixo. Ah, teve... tá no episódio com o Cadu até, que a gente falou sobre drogas na estrada. E não é drogas, tá, gente? É questão tribal e tudo mais. Vale a pena. É
2: uma
1: vitamina de maconha. O Cadu se filmou tomando laço, né? Bang tomou laço de maconha e se
0: filmou. Então, essa cena, por exemplo, do, da musical. Eu gostei por duas razões e eu acho que ela se difere muito de outros filmes. Primeiro pelo take da câmera, geralmente é só um take só, é direto, não tem cortes. Não é aquele milhares de pessoas na sua frente dançando atrás, um homem central e 50 pessoas dançando. Eu achei take, uns takes muito bonitos. Assim, tem hora que passa um pouco do limite, mas eu acho que essa é a característica da Índia. Mesmo que eles não considerem... Por exemplo, eu nunca vi muitos dramas indianos. Mas eu acredito que vai ter uma parte musical. Nem que seja, eu não sei, eu acho que faz parte de qualquer filme deles. É que a gente não tá acostumado, mas eu acho que a parte bollywoodiana desse filme, a parte da construção do menino quando ele vai fazer o banheiro, tudo bem, é um pouco demasiado, é um pouco longuinho, é, mas <risos> eu achei muito legal como eles conseguem retratar cenas, vamos dizer, que são mais tocantes através da música. Ameniza um pouco, né? Então eu gosto bastante dessas, dessas, desses momentos.
2: Eu acho que esse filme também é muito, é uma construção na ótica da criança. É tipo assim, eu acho que esse, esse filme entra naquela categoria de filmes adultos mas no universo infantil tá ligado? Tipo assim, é... é um filme que não é infantil, é um filme adulto, mas tá na ótica da criança, então é um filme leve, é um drama leve, assim, porque, se você parar pra pensar, velho, é tipo assim, os assuntos seríssimos, pesadíssimos que o filme trata, só que tem uma leveza, entendeu? E eu acho que, inclusive, é, uma... é o melhor contraste do filme, eu acho, tipo assim, a questão... Da burocracia dos adultos com a simplicidade da criança. Eram os mesmos problemas que ambos enfrentavam, só que a forma como eles levavam o problema era diferente. Tipo, os adultos burocratizam demais, tudo é muito difícil, né? Tipo assim, é tudo muito impossível, tudo, tudo é impossível. Tipo assim, ah, banheiro não dá pra construir porque você, aqui você tá num terreno que a gente não sabe se é da, da Rayonair ou se é.
0: E no registro vocês são invisíveis. No
2: registro é invisível. Aí o menino simplesmente responde: mas minha filha, você não tá me vendo aqui? Então, tipo assim, a criança é muito simples. Ah, precisa falar com o primeiro-ministro. Aí o menino, tá, onde eu vou falar com esse primeiro-ministro? Ah, o sistema não permite. Como é que eu falo com o senhor sistema? Então, assim, a criança é muito simples. então E você vê que consegue solucionar, né? Por exemplo, o menino faz o banheiro então, era um problema que já existia há anos ali, provavelmente, e ninguém nunca tinha solucionado por causa das inúmeras ah, porque pra fazer um banheiro tem que ter um encanamento tem que fazer não sei o que, tem que ter paredes aí o menino viu que a mãe pra voltar a ser feliz ele precisava construir o banheiro ele foi lá e construiu o banheiro, e ele conseguiu mesmo por tempo curto solucionar o problema da comunidade que as pessoas estavam usando o banheiro, até a chuva tava todo mundo usando, e ele conseguiu resolver então, assim... Willy,
0: uma coisa importantíssima de falar, é baseado em história real isso, né? Sim, é
2: baseado.
0: Lembra que isso não é uma ficção, isso de fato aconteceu.
2: Eu sou formado em publicidade, né? E aí na, tem uma matéria na publicidade de criatividade que, fala que a primeira regra da criatividade, né? De, do, do ser criativo é voltar a ser criança. Então, assim, pra você criar uma campanha, um slogan, sei lá. A primeira regra pra te ajudar na criatividade é você voltar a ser criança. Porque a criança não tem limite, né? Assim, não tem caixas. E é exatamente isso, assim. É, ele não ele é o banheiro que eu preciso pra minha mãe voltar a, ser, a sorrir, ele foi lá e construiu o banheiro, ele consegue. Então, às vezes, a gente, né, o adulto, ele burocratiza demais o processo e aí nunca consegue fazer as coisas né por isso que o adulto é muito mais frustrado do que realizado né a criança qualquer coisa ela se realiza qualquer coisa ela é feliz qualquer coisa é muito legal é, qualquer coisa é lúdico porque ela não tem muitas amarras assim ela não tem muita burocracia ela consegue fazer qualquer coisa ela
0: não ela não vai ela não vai se tornando uma pessoa limitante em isso, torno da sociedade ela né? não
2: se limita é.
0: tem uma coisa eu acho que é emblemática se a gente for analisar quando a criança ela entra no prédio da patriada ele uhum. entra com a vestimenta dele chinelinho e o negócio é todo pomposo. Uhum. Ah, eu vou, vou lá, vou visitar minha amiga, mas o cara lá, quem é você? Tipo, ele não está de acordo com os padrões para estar naquele Sim. prédio, né? E aí ele não acredita, liga e atende. Então, assim, aí o que me vem à cabeça é. Se ele fosse um adulto, o quanto ele estaria sendo reprimido, né? De querer entrar ali, a vestimenta o incomodaria. Eu não sou digno de entrar num prédio de patriados ou de brancos, né? E a criança entra ali na. na acho que é essa. Acho que o filme, se puder dizer, em poucas palavras, inocência é uma delas, né? É,
2: total. Tanto que ele nem sabe o que está acontecendo. Ele passa o filme inteiro sem saber o problema real. Porque assim, eu, eu tenho a sensação que ele não sabe o que, que aconteceu com a mãe dele. Assim, o objetivo dele era fazer a mãe dele voltar a ser feliz, eu acho. Tanto que ele tá super realizado quando ele faz o banheirinho pequeno dele ali... E aí a mãe sorri de novo, aí ele... Puta, consegui isso aí realizado, pá. Aí finaliza pra ele ali. Só que aí o banheiro destrói, aí ele falou... Pô, vou ter que correr atrás de novo disso, tal, tal, tal. Então, assim, é muito inocente, o filme é muito inocente. E o que torna o tema leve, porque a gente tá vendo pela ótica dele, né?
1: Porque pensando assim, eu tenho uma, uma tia que ela... Eu recomendei uma vez um filme indiano... Que é aquele A Culpa é das Estrelas. Que é um filme bem... bem um filme bom, assim... Clássico, mais padrão, assim... Esse, esse aqui eu diria que é um filme mais polêmico... Porque toca nesses assuntos... Pra ela ver com o meu priminho de 10, 11, 10 anos, né? Porque pensando agora em quando vocês falavam, né... É um filme que eu vou recomendar pra ele, porque pra uma criança de 10, 11 anos... É muito importante ver essas outras realidades que outras crianças vivem, Porque eles, o filme é, um, é uma questão lúdica, assim, né? Por mais que são temas... Eu acho que ele toca dos temas mais bizarros da humanidade, assim, né? Ao longo do filme. Mas toca essa perspectiva da criança, assim, né? E numa dança, assim, né? No final eu fiquei com medo ali, aquela hora que ele... Spoiler total, quem, quem não viu dá um pause aí agora... Mas que ele cai na água ali, eu falei, nossa, mano, morreu o moleque, não acredito, eu cheguei até aqui pro moleque é morrer, caraca. Assim, uhum. Eu falei, nossa, os caras vão, vão, vão fazer isso mesmo, vão fazer, ah, no final, deu certo.
2: A maior lição pra mim desse filme, na verdade, todas as coisas, eu acho que a gente tem que voltar a ser simples, assim, encarar os problemas do tamanho que eles realmente são, entendeu? Eu acho que, assim, eu assisti esse filme de novo, fiquei pensando, caraca, eu dou tanto valor... Há uns problemas, assim... Que ele se torna maior do que ele realmente é... Eu dou muita importância às coisas... E aí... A não, e não a solução, entendeu? Os moleques ali... Eles... Tipo assim, velho... Eles só queriam resolver o negócio... E não tinha muito obstáculo... Ele tinha mais ação, né? E aí eu falei... É, um, é, uma, é uma lição que eu vou tirar pra essa semana... Até domingo, segunda talvez eu já acordo mais <risos> problemática de novo...
0: Eu não sei se aconteceu com vocês durante até a viagem... Em países, vamos dizer, menos estruturados... E aí o filme soma isso... Por exemplo, depois que eu acabei ontem de ver, você já economizo água, né? Mas o ato de abrir a torneira, eu falo: caramba, gente, eu tenho água que ela desce já com o flúor. E não tem como não pensar. Por exemplo, eu confesso que a viagem, ela empiricamente muda a gente. Pra melhor e pra pior, tá? Eu sempre tenho esse dilema, ela vai pros extremos. Mas tem uma coisa que até eu tenho dificuldade com alguns amigos quando vem tomar banho em casa: é o tempo que fica no chuveiro. Me incomoda demais, gente. Eu vou te falar, é assim, a. Cara, até a pessoa fala que a gente toma banho muito rápido. O meu banho assim, eu conto, eu fico 5 minutos, no máximo 7. Um 7 é assim um conforto que eu tenho. E tem gente que fica 10, 15 minutos, eu falo caralho, gente, eletricidade. É, e aí volta aquela famosa frase, né? A gente só dá valor quando sai do seu bolso ou quando você não teve água ou quando você teve que carregar balde. Então acho que esse filme talvez, né, quem nunca viajou para Índia ou país assim, quem sabe gera uma faísca de dar um pouco de valor a esses elementos, né? De... Cara, acho que tem pouquíssima gente que nunca viu né? Isso é um achismo meu. Que não tem ideia que tem que ir lá fora bombear pra pegar água. E quando tem água boa ainda? Eu não sei eu não sei como é que é no Brasil. Eu sei, claro, que não é em todo o Brasil isso. Mas acho que o filme, ele reforça esse aspecto. É
1: uma parada que eu lembrei quando você falava assim, né? Na África mesmo, né? Que isso deve acontecer em todos os lugares, né? Tem muito desse turismo, né? De ir pra ver essas coisas, né? Sei lá, gente que não, não tem acesso aqui vai pra um lugar pra ver crianças pobres, sem banheiro, sem água e tirar fotos, né? Se... Esse, esse tipo de turismo eu vejo que acontece bastante e quando eu viajava pela África uma cena que me doeu assim né falando de cenas que te doem assim né que é de água ou de relação com as crianças também uma menina foi lá australiana ela era brincou ali com as criancinhas tirou uma foto ela assim, ela virou ali, ela já pegou o álcool gel, assim, ó, e era pré-corona, né? Bem antes do corona, já pegou o álcool gel, mergulhou na mão fez assim, nossa, tipo, claramente ela tava ali meio pra postar essa imagem ali dela como uma pessoa beneficente que ajuda as criancinhas ali mas ela assim, ela fez uma cara bonita pra foto, mas assim, a o, a, internamente, a sensação dela era nojo, assim, cara Isso foi, foi, me doeu muito, assim
0: Linkado com isso de nojo, tem uma coisa Aí linkado até com o filme A gente sabe que muita gente... Eu não sei por que, que a Índia ganhou é essa fuma de país sujo, tá? Não, tem, não sei por quê. Não sei se é porque os corpos são queimados no rio
1: Vai pra lá, vai pra lá que você vai ver, cara né? <risos> Sai do aeroporto
2: <risos> É, você vai, vai entender <risos> <risos> Só desembarca e vai pegar um
0: trem. Tá, tá, mas assim, é uma questão estrutural.
2: Mas é que assim, tem outros pais
0: também com o mesmo problema, mas a Índia ganhou essa fama. Eu acho que ela ganhou tanta essa fama que ela repercute entre os viajantes. Isso mas, talvez me gere incômodo, porque a primeira coisa que as pessoas falam é a sujeira. E assim, eu falo como jornalista, até falo com a Alana, né, para pra mim tá escutando, que como a minha função é tentar retratar o um aspecto positivo, não abafando o que tem. Mas é assim... Beleza, você sabe que tem esses problemas, mas já sabe que a informação que chega da Índia até a gente, que são pouquíssimas, ou é por viajantes ou são por filmes mainstream, que é como ser o milionário, Lion, e porra, a gente já sabe que tem esse problema, porque a gente fica perpetuando? Esse, a, tem esse dilema, né? A sua função como viajante, não precisa ser jornalista, tá? Se você sabe que é, qual é a intenção de você falar da sujeira somente por falar? Entendeu? Você já se questionou por que que tem ratos? Você já se questionou por que que as mulheres vão juntas ao banheiro? Acho que muita gente, pela primeira vez, deve estar sabendo agora que as mulheres vão juntas por uma questão de estupro. E aí, eu até sugiro você... Eu vou deixar depois o link. Cara, tem uma caralhada de filme sobre isso. Tem um filme que é sobre absorvente, tem um filme que é baseado em história real, que a mulher pediu divórcio se o marido não construísse um banheiro pra ela, que aí envolve a questão dos... Cara, tem eu vi um seio filme só linkado com banheiros e cocô, pra você ver como é uma coisa recorrente na Índia. Você for viver no Brasil, não tem filme sobre isso?
1: Uma, uma cena clássica da Índia você vê a, é você ver, literalmente, umas vacas, né? E comendo um, um lixo a céu aberto no meio da cidade. E aí, a cada duas esquinas, você vê uma cena dessa, assim. Então, essa cena é bem marcante, assim. Os, os lixos a céu aberto... E as vacas andando no meio, assim, é uma coisa que, que é muito diferente da... E, assim, o Brasil tem muitos problemas estruturais bizarros, né, cara? Assim, não quero menosprezar os problemas do Brasil. Mas a hora que você chega na Índia, você fala assim, nossa, pera aí, galera. Aí uma, uma criança ali tentando comer alguma coisa no meio dessa, dessa vaca e desse lixo, assim, cara. É, é meio assustador, assim mesmo.
2: Eu acho que ficou a fama também, porque quando a gente vai falar de viagem, quando a gente volta de uma viagem, a gente... As histórias são, basicamente, só de contando os perrengues, né? Então, eu acho que o, essa fama da Índia ficou, porque a maioria... É um, é um destino de mochileiro, então não é, não é todo mundo que encara, né? E aí, a maioria da galera que voltava dessa viagem, eu acredito, né? Tô teorizando aqui, que vai falar dos perrengues, né? Fala assim, pô, velho, não acredito, caguei no buraco lá, não sei o que lá, e eu vi uma galera, assim, pegando, limpando a mão com... Limpando o cocô com a mão e comendo com a outra tal. Que o pessoal vai falar do que é mais diferente. E aí acaba que perpetua a ideia, né?
0: Ô Rick, eu, eu e o Willi, quando a gente gravou o episódio do cocô, a gente... Quando você caga no buraquinho, eu comentei, né? Que é. até uma hora que você é o alvo, né? É. Você constrói uma torre aí, viu? Quem... Quem nunca, nunca teve uma noção espacial é. quando vai defecar no buraquinho, né? então tem que
1: ser bom de mira, tem que ser bom de mira. Eu lembrei agora também, da, na, na Bolívia, isso é bem comum ali, né? Tipo, você vê, a galera tá andando ali na Bolívia, na sentada ali, né? As cholas, né? Que, que se fala. Mas é um país aqui do lado, né? Também, país pensar em termos econômicos, né? Muito pobre, ainda com... com com mais povos originários, vamos dizer assim, que teve uma influência grande. A Índia foi uma influência muito grande do Ocidente, né? Mas ainda no, a, a, o Reino Unido não conseguiu dominar a Índia completamente, como foi nos Estados Unidos, por exemplo. Né? A Índia e a China eram grandes demais, né? Eles iam ter grana para financiar uma dominação que eles acabaram fazendo, clássico da dominação inglesa, é fazendo tretas, guerras entre povos, entre os marajás lá da Índia, para conquistar através dessa divisão, né? Então, a, historicamente, a influência ocidental na Índia é muito forte. E aí eu queria só comentar, no filme eles um Gandhi, né? Começa ali, ele fala assim, homenagem ao Gandhi, né? E aquela cena da pomba cagando numa estátua de Gandhi, assim, eu acho uma coisa maravilhosa, assim.
0: É verdade, não tinha bom, bom ponto. Ó, parte do filme também leve, que eu fiquei me questionando, é o final, quando eles conseguem construir o banheiro, que é um momento simbólico. E eu fico pensando, será que de fato existe uma celebração da construção de um banheiro na comunidade? Será que aquilo é muito dramatizado? Eu me questionei, né? A construção de um banheiro comunitário, porque é um aspecto importante, é um status social e depende de ter um banheiro na comunidade.
2: Tudo é motivo de festa na Índia, né? Então eu acho que, tipo assim, tem um banheiro novo, vamos fazer uma festa pra inaugurar. Eu acho que deve ter. É, tem
1: os feriados né religiosos lá, né? Ele até fala um pouco no filme, aquela cena da, da maconha, era um é, é holy, né? Que é o festival que ficou mais famoso pelo mundo, né? Que você joga... É, pós de tintas colorida no, no, nos outros, é né? uma celebração e tem várias outras celebrações é, religiosas ali, então eu acho que assim, no, nas cidades e na população tem tão poucas coisas que realmente os governantes fazem em benefício da comunidade, assim, é um nível de corrupção muito grande, então quando tem alguma coisa, imagino que seja um evento grande mesmo, mas eu acho que assim é, literalmente é raro acontecer isso, cara. É, é a nível de corrupção, assim, é bizarro mesmo.
0: No final até desse filme, na parte do banheiro, o Rick Willy. É bem no finalzinho que ela pede pra pagar a luz, né? O quanto a cena tá embutido no comportamento dela de não ter luz acesa. São coisas muito sutis, né? Que se você como adulto vê nesse atent... A gente viu porque a gente sabe quem ia gravar um podcast sobre isso. Então você começa a analisar cada cena. Pô, ela pediu pra pagar a luz. Tem um banheiro comunitário. Então, e até o quanto vai perpetuar ainda a tradição delas irem juntas, né? uma causa gerou uma cultura... Não é cultura, é errado falar cultura, mas criou um hábito entre elas de ir em banheiro. Então, assim, mesmo com a segurança, eu acho que ainda vai se manter o encontro, né?
1: Eu acho que isso que você falou é um, é um tópico importante, assim, né? o que, que é cultural e o que que... Assim, sei lá, sempre vou num país, assim, eu tento evitar esses julgamentos, assim, né, de ah, isso aqui é errado, né, pô, mas tem umas coisas que tá errada, essa porra tá errada tem que, pô, não é possível, tem que arrumar isso aí, então, assim, essa parada de julgar, né, o outro país, o que é cultural, o que que é aceitável, né, é, eu, eu penso muito nisso quando eu viajo, assim, não sei o que, que vocês acham disso, dessa de ver umas coisas que são bizarras e falar assim caramba, eu vou aceitar essa parada, assim, né acho que quem sou eu pra mudar alguma coisa ali, né mas, é, como é que vocês veem isso?
2: é na Índia mesmo, por exemplo, eu fiz um voluntariado lá em Pale, no interior, e era assim a, fa a família tinha condições boas, eles eram é, importantes, digamos assim na, na comunidade lá, tanto que esse carinha ele estudou cinema na França, tal, então assim a família teve condições de bancar ele pra para lá, tal. E aí uma coisa que me perturbava o juízo assim, era que tipo assim tinha casa, né? Tinha dois andares a casa assim, um sobrado. E aí Acabou. Final do dia, a mamadilha, a, mulher, a mãe, a matriarca, abriu uma janelinha, assim, na sala, pegava todo o lixo e jogava, assim. E aí teve um dia que eu fui olhar o que, que tinha nessa janelinha. Tipo assim, meu Deus, o que, que tem ali? Tem, tem um, um, uma caçamba, sei lá. O que, que tem ali que ela tá jogando esse lixo ali? Deve ter um lato de lixo embaixo. Quando eu vi, era, assim, a praça da cidade. Estava cheia de lixo, coberta, um pântano de lixo, assim. Todo mundo jogava lixo naquele lugar ali. eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, caraca, velho, que como assim o cara estudou cinema na França? Tipo assim, ele sabe que não é legal jogar lixo e tal. E eu falei assim, pô, tem uma abertura com ele pra falar, assim, porque tô aqui voluntariando e tal, vou, vou perguntar, eu quero questionar, eu quero entender por que que eles jogam lixo. E aí ele não sabia me explicar, assim, ele não sabia me explicar. Então, realmente... É difícil, assim. Tem coisas que é... Cultu... A, gente é difícil. a gente tem que tentar entender realmente o que é cultura e o que é... são maus hábitos. E o que faz bem e o que não faz. O que pode ser mudado e o que não. Por exemplo, jogar lixo, viver na sujeira. Não é uma coisa que eles precisam. Não afeta a cultura, não é cultural. É um mau hábito, entendeu? E aí é... dá vontade de mudar, mas assim, é difícil, né? Nem a Inglaterra conseguiu.
0: Eu parto do seguinte pressuposto. Eu nem tento entender, eu só aceito. Porque o negócio é tão mais... Infu... É claro que eu não vou jogar uma latinha no Rio, mas, cara, teve situações que, não vou lembrar qual o país, mas eu carregava latinha o dia inteiro comigo. Às vezes não tinha espaço. E você tem que ser. Tem hora que cede, cara. Tem hora que cansaço mental. São vários fatores. Aí eu não vou ser hipócrita aqui, não. Uh, se assim, o país. Porque, cara, você joga latinha. Não tem reciclagem. Ela vai pro mesmo destino. É você aceitar. Tem coisas que não cabem a você, o Willy Henrique. Não sei. É...
2: Não, com certeza. Mas você fica se perguntando, né? Tipo assim. É uma, via é uma viagem, assim. É porque eu me perguntei mais no sentido porque era um cara que. Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei intrigado, entendeu? Eu falei assim, caraca, o cara é um diretor de cinema E ele ainda faz isso, velho Por quê? Então eu falei, eu, eu falei assim, uma coisa é uma raiz, entendeu? É uma raiz
0: Mas daí eu vou cutucar você Você falou que ele é francês Aí é... tem um estereótipo de achar que ele tem mais educação Não sei, hábitos mais... Bom.
2: Não, então, ele é indiano E ele estudou na França É, ele é indiano Ele é indiano, ah, indiano. e estudou cinema na França Entendi e aí, eu ficava pensando, assim... O que que eu queria chegar? Eu não queria questionar ele que se ele era sujo, se ele não era sujo, se ele, o ocidente era mais limpo ou não. Eu queria saber, assim, até onde estava intrínseco isso, entendeu? Porque provavelmente foi um choque pra ele. Ele não podia jogar lixo em Paris se ele morasse lá. Ele não podia chegar lá e pegar lixo dele e jogar na calçada, entendeu? Ele teve esse choque cultural oposto. E aí, ele voltou pra cá e, e ele voltou a fazer isso. Então, aquilo não transformou ele positivamente. E eu queria... Chegar e tentar entender, sabe? Tipo assim, investigar não, não falar diretamente Tipo, cara, você tá errado jogar lixo Mas eu queria tentar entender, assim Até onde tava intrínseco isso Mas eu não cheguei na raiz, assim Não consegui Todos os meus amigos da Índia Não consegui chegar na raiz Por que que eles fazem isso, assim? É uma parada bem... Bem profunda mesmo
0: tem um dilema, muitas vezes na estrada, sobre você comer carne na casa das pessoas. Eu quero chegar com um ponto que é colonização ideológica. Qual aspecto? Se eu tô na Índia, se eu tô numa casa de uma família, vamos dizer mais do interior, e eu penso na consequência de eu trazer papel higiênico para casa e usar no espaço dela, o quanto isso dá a entender que o hábito meu vindo de Ocidente, que tem a percepção de ser mais na palavra não ser se evoluído, mas avançado pode mudar a percepção da família sobre limpar a mão, pode ser uma coisa ret ret retrógrada arcaica, então assim, eu, cara, eu era vegetariano, e eu falei, cara, eu não vou falar que eu não como carne, o conceito de vegetarianismo, de vegano em tribos em África, não, não vou, cara eu falo assim, cara, não, pra mim quando você sai da sua cultura, você é ancorado, por uma, ancorado com éticas e valores que você foi ensinado desde criança e você sai dele... Cara, eu, eu falo assim, você tem que comer carne. Eu sou desse. assim Não existe opção. A não ser que você fale que você é alérgico. Aí tem outras nuances. Porque você está numa família que vai te oferecer e você recusar... O quanto é um modo de colonização ideológica? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. De você usar um papel na casa de uma pessoa. Você, o ponto é, o Rick entrou na casa ok se o Rick escondeu o papel, pegar isso aqui e ninguém vê, a outra coisa é você dar indício que você usou papel numa casa onde culturalmente é a mão, entende eu penso não,
1: e, e pior né, cara? Acho que tem gente que ainda deixa dois rolos pra pessoa e fala assim, oh, eu vi que não tinha nada, deixei pra você aqui que eu nossa, sou uma pessoa e, boazinha
0: nossa não, pelo amor de Deus você quer deixar? Nem, nem brinca Rick.
1: não, <risos> mas tem eu acho que é assim muita gente pensa assim, viu cara, a verdade é essa é, eu também sou desse, eu, é, eu fiquei um tempão sem comer carne, eu voltei a comer em, na, em Seul, cheguei na casa de um, de, um, de um amigo, os avós dele tinham cozinhado um rango ali, eu falei, puta, não vou negar aqui, né, cara? Mas eu acho que é uma decisão bem pessoal mesmo, cara, eu acho que assim, o extremo, eu acho que assim, o cara que deixa dois rolos ali a pessoa e fala assim, ó, e se acha uma pessoa boazinha porque fez isso, esse eu acho que tá, tá errado, mas a pessoa ali que pô, realmente quer usar o, o papel dela, ou que pô, realmente não quer comer carne, por um outro motivo, eu, eu, eu entendo um lado dela, mas eu, meu, sou, sou igual você, assim, nesse sentido. Bom
2: senso
0: é sempre bom. Então, um dia a gente grava um podcast sobre esses, essas ações aí, porque eu acho que tem que ser debatido.
2: Não, bom senso é sempre bom, né? Le, leve na mala também. Então. Tem mais alguma coisa a gente pode ir encerrando? Acho
1: que foi bastante coisa aí do, do filme, cultural, da Índia, de Bollywood, e tudo, passamos por muita coisa.
0: Vou deixar o link aí com todos os filmes e taca ali, Bollywood, nessa trilha pra encerrar, então.
2: Sim, murga,